0: Es ist on. FKK Fußball, Kurve, Kultur. Ahoi liebe Fußballfans und alle, die es noch werden wollen zu FKK Fußball, Kurve, Kultur. Willkommen zur Nummer 2 Halbzeit mit dem Titel Equal Pay, Equal Play. In der Folge 2 habe ich Nina Burger gefragt, was sie zum Thema Equal Pay zu sagen hat. Und in diesem Kontext habe ich erwähnt, dass sieben nationale Verbände der FIFA keinen Unterschied mehr bei der Bezahlung machen nun, so einfach ist die Sache gar nicht. Ich habe mich letzte Woche viel damit beschäftigt, Zahlen zu recherchieren, um euch ein bisschen einen Überblick zu geben, wie Fußballerinnen für gleiche Bezahlung kämpfen, welche Protestformen sozusagen es da gibt und welche Argumente auch in der weltweiten Diskussion vorgebracht werden. Und vor allem, warum nicht nur Equal Pay, sondern auch Equal Play eine Rolle spielt. All das werde ich euch heute erzählen. Achtung noch zu Beginn, es werden in dieser Folge sehr viele Zahlen vorkommen. Bitte nicht zahlenmüde werden, ich versuche das Zustandekommen bzw. Hintergründe und die Zusammenhänge zu erklären, damit es ein bisschen einfacher wird. Nun gut, weder die FIFA noch die UEFA oder FIFA Pro, das ist die weltweite Vertretung der ProfifußballerInnen, erfassen Daten zu ProfifußballerInnen. Das liegt nicht daran, dass die nicht gibt, sondern dass wir keine gleiche Definition haben von dem, was ein Profi ist und somit die Erfassung sehr unterschiedlich passiert. Ein einigermaßen transparenten Versuch, zugegebenermaßen so nur Versuch, stellt eben der jährlich erscheinende Global Sports Salary Survey der unabhängigen Sportplattform Sporting Intelligence mit dem Sitz in UK da. Nach ihren Erhebungen gibt es eben 137.021 Fußballer und 1.287 Fußballerinnen. Das heißt, in etwa 0,93 Prozent aller Profis sind Frauen. Wobei sich hier schon die erste Diskrepanz zeigt, nämlich äh, bei der Anzahl der Fußballer sind Semiprofis nicht inkludiert und bei den Fußballerinnen sehr wohl, weil sonst wäre die Anzahl der Fußballer noch viel, viel, viel höher. Äh, was sind Semiprofis? Äh, Semiprofis sind äh, SportlerInnen die zwar für einen Sport bezahlt werden, allerdings auch Einkommen aus anderen Tätigkeiten logrieren und sozusagen einem Brotjob auch nebenbei nachgehen. Und es ist dann immer Definitionssache, ob Fußballspielen sozusagen der Nebenjob ist oder der Job außerhalb des Sports. Die Gründe darin, dass Sportlerinnen und Sportler ähm, vor allem zusätzlich Geld verdienen müssen, liegt einerseits darin, dass sie manchmal mit eben ihrer sportlichen Tätigkeit zu wenig verdienen und andererseits ist es auch so, dass wenn du während deiner beruflichen Tätigkeit sozusagen im Sport nur so viel verdienst, dass du dein Auskommen findest, stehst du natürlich nach deiner aktiven Karriere mit leeren Händen da und ja, das ist für, fürs restliche Leben nicht recht förderlich. Darum ähm, haben viele eben einen Nebenjob, vor allem Fußballerinnen, muss man dazu sagen, auch die, die auf Profiniveau ähm, spielen. Vor kurzem habe ich einen richtig zutreffenden Satz ähm, gelesen. Die Aussage glaube ich, von einer deutschen Spielerin, Frauenfußball ist wie Amateur, Amateurfußball auf Profiniveau. Arbeitsrechtlich relevante Forderungen nach Equal Pay stoßen hier offensichtlich schon im Kern auf massive Schwierigkeiten, nämlich bezüglich der Zahlen. Der 2017 präsentierte Report der UEFA, Women's Football Across the National Associations, definiert Profi wiederum als Spielerin, die bei einem Verein unter Vertrag steht, der dem nationalen Fußballverband im jeweiligen Land angehörig ist und mit dem aus dem Vertrag lukrierten Einkommen sozusagen deckt das den äh, finanziellen Bedarf des Lebens der Sportlerin. Da die Zahlen für diesen Report aber von den nationalen Verbänden kommen, wird dort die Definition wieder eigens ausgelegt, was, um ein Beispiel zu nennen, zu einem völlig absurden Ergebnis führt, nämlich zum Beispiel, dass die türkische Liga mit 316 Spielerinnen als Profi-Liga definiert wird und in dieser Liga sind zehn Teams und das sind de facto einige Amateurteams teams dabei. Und die deutsche Bundesliga, die zweitbezahlteste weltweit, wird, die werden als keine Profis geführt. Also so sieht man, wie schwierig das ist, eben auch die Definition umzusetzen und dann auch zentral diese Zahlen zu erfassen, um eben ähm, gesellschaftspolitische, arbeitsrechtliche Forderungen daraus zu formulieren. Die vorhin genannte Zahl von 1.287 Profifußballerinnen via Global Sports Salary Survey Report weltweit, die ist also nicht evidenzbasiert, sondern das ist eigentlich nur der Versuch einer Darstellung und Sports Intelligence hat da Zahlen zusammengetragen und aus denen ein einigermaßen ja, mehr oder weniger nachvollziehbares äh, Ergebnis erstellt der Unterschied wird noch klarer zwischen Männern und Frauen, wenn man sich die erfolgreichsten Sportlerinnen in den bestbezahltesten Ligen der Welt im Vergleich anschaut. Ähm, ja, denn sogar bei denen, also wirklich on top, ist der Gehaltsunterschied gewaltig. Das Durchschnittsjahreseinkommen in der Premier League ähm, bei den Männern liegt bei 2,64 Millionen Pfund zum Vergleich. Das in der FA Women's Super League liegt bei 26.752 Pfund. Ich hatte Zeit, ich konnte es mir ausrechnen, Männer verdienen 99 mal so viel wie Frauen. Ich lasse das mal so stehen. Wie gesagt, wir reden von den erfolgreichsten, bestbezahltesten Frauen auf der Welt, die diesen Sport betreiben. Ja, wer sind die top bezahlten Ligen der Welt für die Frauen? Das ist einerseits Frankreich, Deutschland, England, eben wie vorhin erwähnt, die USA, Schweden, Australien und Mexiko. Das ist chronologisch, so circa sind die Ligen, die am besten bezahlen. Diese Ligen bestehen zusammen aus 81 Teams, 1693 Spielerinnen, und die alle zusammen, alle Zusammen aus diesen Teams, aus diesen Ligen, erzielen ein Jahreseinkommen von 32,8 Millionen Pfund. Und jetzt kommt der absurdeste Vergleich. Neymar bezieht in etwa die gleiche Summe Jahresgehalt alleine bei PSG. Kommen wir zur FIFA und den sieben nationalen Verbänden, die Equal Pay umgesetzt haben. Wer sind diese Länder? Wir sprechen von Neuseeland, Australien, Finnland, Fidschi, England, Brasilien und Norwegen. Ja, wie überall in der Gesellschaft und in der Geschichte entsteht halt diese Gleichberechtigung nicht von selbst. Also die Männer kommen nicht daher und sagen, juhu, wir zahlen den Frauen gleich viel. Passiert eher selten. Es braucht meistens Betroffene, die ihre Stimme erheben, Kampagnen starten, Protest starten. Und spannend dabei ist es eben, wie sich das im Fußballsport gestaltet und dazu nun ein paar Worte. Beginnen wir mal mit der FIFA. Wie schaut es da so aus mit Equal Pay? Die FIFA schüttet für die 24 Teilnehmerinnen der Frauen WM 2019 in Frankreich voriges Jahr ein Preisgeld von 30 Millionen Dollar aus. Das ist schon das Doppelte im Vergleich zur WM 2015 in Kanada. Ja, jedoch nur 7,5 dessen, was die Männer bei der WM 2018 in Russland ausgeschüttet bekommen haben. Das sind zwar 32 Teilnehmer, aber die 32 haben 400 Millionen Dollar ausgeschüttet bekommen. Das heißt, die Frauen bekommen für dieselbe Leistung 7,5 Prozent dessen, was die Männer bekommen von der fifa Höchstpersönlich. Die FIFA Pro, eben die ähm, SpielerInnenvereinigung, äh, kritisiert die Erhöhung eben als nicht aus ausreichend und Spielervereinigungen in den einzelnen Ländern wie Australien, Norwegen, Schweden und Neuseeland äh, haben dann schon bereits in einem Schreiben protestiert. Ich zitiere. Der Fußball hat als weltgrößter Sport eine grundlegende Rolle in der Gesellschaft, um zu zeigen, dass Frauen und Männer gleich bewertet werden. Sie da, sie da. Gut, dann kommen wir zum ersten konkreten Fall. Wir sprechen von Australien, der FFA das ist die australische nationale Fußballorganisation, und da gab es eine Vorgeschichte, und zwar Australiens Männer haben für das Aus in der Vorrunde bei der WM 2018 in Russland 8 Millionen Dollar Prämien kassiert. Hätten die Australierinnen den WM-Titel geh geholt, hätten sie die Hälfte bekommen. Bereits vor der WM 2019 drohten die australischen Spielerinnen zusammen mit der Professional Footballers Australia, also der nationalen Fußballerinnenvereinigung, die drohten der FIFA mit einer Klage. Sie haben dann eine Kampagne gestartet, die hieß oder heißt Our Goal is Now und da fordern sie die Erhöhung der Preisgelder für die WM-Endrunde auf 336 Millionen Dollar. Ich habe mir die Homepage angeschaut, das ist ein unglaublich beeindruckendes Video, ich verlinke es euch dann unten in den Show Notes. Tolles Video, das ähm, den Kampf um gleiche Bezahlung im Fußball auch in Kontext stellt von ähm, Kämpfen von Frauen äh, aus der Geschichte. Also zum Beispiel sind Szenen von Protesten zum Wahlrecht für Frauen drinnen. Und ja, ich finde das Video ziemlich beeindruckend, ist auf jeden Fall sehenswert und auf die äh, Homepage ähm, Stellen sie außerdem auf, wie sie auf die 336 Millionen Dollar kommen. Die WM der Frauen hat weniger Teilnehmerinnen als die der Männer und sie schlüsseln genau auf, wie sie auf diesen Betrag kommen. Auf jeden Fall sehenswert, wie gesagt. Die Spieler*innengewerkschaft hat eben diese Forderungen äh, unterstützt und stellt fest, dass sie sich das locker leisten kann und untermauert das auch mit Zahlen zwischen 2015 und 2018 war der Gewinn der FIFA 1,2 Milliarden US-Dollar und daneben gab es aber noch auch Reserven von 2,75 Milliarden. Ja, das ist also durchaus drinnen und eine legitime Forderung. In dem Video... Spannend wird nicht nur so ein Kampf um gleiche Rechte, gleiche Bezahlung thematisiert. Es wird außerdem thematisiert Sexismus im Sport, sexistische Vorfälle im Fußballsport, in den Medien, was auch ganz spannend ist und was dem Ganzen nochmal eine größere gesellschaftspolitische Schlagkraft verleiht. Genau, die Kampagne ist eben Our Goal is Fairness, Our Goal is Progress, Our Goal is Respect, Our Goal is Now, heißt es dort. Außerdem geben die australischen SpielerInnen und die SpielerInnen-Gewerkschaft ein ziemlich tristes Bild der FIFA-Preisgelder, ähm, denn wenn sich diese weiterhin so entwickeln, wie sie sich bisher entwickelt haben, dann sind sie frühestens 2039 ausgeglichen. Und sagen wir uns ehrlich, so lang haben wir nicht Zeit. Aber zurück zum äh, australischen Fußballverband FFA, die SpielerInnen erhalten 24% der durch die Nationaldebens erzielten Einnahmen. Die Vereinbarung gilt bis 2023. Das Hauptargument gegen gleiche Bezahlung im Fußballsport ist natürlich ein ökonomisches. Für Frauenfußball gibt es eben keinen zu großen Absatzmarkt und eine geringere Nachfrage, geringere Einschaltquoten, weniger ZuschauerInnen und so weiter. Gleiche Bezahlung wird somit äh, vorgesehen eine Subvention sein, und was man da aber wieder dazu argumentieren muss, ist, dass marktwirtschaftlicher Erfolg eben nur mit der Unterstützung der Verbände passieren kann und Surprise, diese Verbände sind fast ausschließlich von Männern besetzt. Es lohnt sich auch ein Blick in die Geschichte des Fußballs, der uns zeigt, dass diese heutige Ungleichheit ein bisschen unter einem anderen Licht zu sehen ist, wenn man sich mit diesen geschichtlichen Entwicklungen auseinandergesetzt hat. Denn bereits Ende des 19. Jahrhunderts, da wo Fußball entstanden ist, spielten Frauen ebenso genauso begeistert und vor Tausenden Zusehern und Zuseherinnen und ebenfalls gegen Männer. Das passierte so lang in den verschiedenen Ländern unterschiedlich lang, bis eben sich das Bild von Frauen, eben das gesellschaftliche Bild, so weit verfestigt hat dass der Sport für Frauen als unsittlich verboten wurde. Und beispielsweise England ist da ein Beispiel, aber es ist in vielen Ländern passiert, dass wenn Frauenfußball oder als Frauenfußball kommerziell erfolgreich wurde, wurde er verboten. Dann wurde eben der Männerfußball eben gefährlich. Das sind teilweise, wie gesagt, tausende Zuschauerinnen gewesen, hat ganz viel Einnahmen lukriert. Und äh, somit ist wohl heutzutage mehr als legitim den strukturellen Aufholbedarf, den diese Verbote erst verursachten, durch Einnahmen aus dem Männerfußball auszugleichen. Und ganz konkret, dass so eine Subvention ein gangbarer Weg sein kann, zeigt uns das Beispiel Norwegen, die NFF. Da gibt es auch eine Vorgeschichte dazu, die Weltfußballerin des Jahres 2018, Ada Hegerberg, schied 2017 aus dem Nationalteam Aus und hat in diesem Kontext gesagt, Zitat, Fußball ist der beliebteste Sport in Norwegen für Mädchen und Buben. Aber gleichzeitig haben die Mädchen nicht die gleichen Chancen wie die Buben. Sie wurde dann zu einem Comeback ähm, überredet, natürlich Weltfußballerinnen und tritt mit dem Nationalteam nicht an. Zu diesem Thema hat sie gesagt, manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen, um sich selbst treu zu bleiben. Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass Hegerberg als Profi bei Olympique Lyon ein Jahresgeld von etwa 400.000 Euro erhält. Das heißt, Sie ist wohl noch die Privilegierteste in diesem Bereich. Im Oktober 2017 hat der norwegische Verband die Summe der Prämien für Nationalteamspielerinnen verdoppelt, von 3,1 auf 6 Millionen Kronen. Das sind in etwa 640.000 Euro. Und das konnte nur dadurch passieren, dass die Männer von ihren 6,5 Millionen Kronen 0,5 abgegeben haben, was äh, sie gütigerweise freiwillig getan haben, aber angesichts der Summen natürlich auch Peanuts sind. Also Subvention kann auch ein gangbarer Weg sein in diesem Bereich, wie das Beispiel Norwegen zeigt. Ein anderes Argument scheint eben auch zu sein, dass Frauenfußball weniger erfolgreich ist. Ja was natürlich angesichts der fehlenden flächendeckenden Strukturen und Rahmenbedingungen nur ein kleiner Scherz sein kann. Also Männer- und Frauenfußball in, in dieser Weise zu vergleichen, funktioniert einfach so nicht. Aber nehmen wir mal an, dass wir den Einwand ernst nehmen. Und hierfür ist wunderbar das Beispiel der USA geeignet. Die USA mit der United States Soccer Federation, USSF, Bereits 2016, kurz vor den Olympischen Spielen, haben zwei Spielerinnen, Carly Lloyd und Alex Morgan, Klage eingereicht bei der Eco Employment Opportunity Commission, eben ähm, die sich mit Diskriminierung im Arbeitsleben auseinandersetzt und dort haben sie eine Klage wegen Diskriminierung eingereicht gegen den Verband. Der Verband hat dahingehend argumentiert, dass im Hinblick auf die Vermarktung Frauen eben nicht das gleiche Gehalt verdienen wie Männer. Und das Ganze aber absurderweise, obwohl sie dort vorzugaben, dass vorher jeden Jahr sowohl Einnahmen als auch Gewinne des Women's National Team höher waren als die des Men's National Teams. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen. Es gab leichte Verbesserungen, aber eben noch weit nicht genug und noch weit nicht gleichberechtigt. Am 8. März 2019, 8. März, Frauenkampftag, folgte dann eine weitere Klage der USSF aller 28 Spielerinnen des WM-Kaders vor einem amerikanischen Gericht wegen institutionalisierter Geschlechterdiskriminierung. Die Klage bezog sich nicht nur auf die Forderungen nach Angleichung des Gehalts äh, an das der Männer, sondern vor allem dem viel vernachlässigten Thema Equal Play. Was heißt Equal Play? Das beinhaltet alle Forderungen betreffend der Angleichung von Trainingsbedingungen, medizinischer Betreuung, Versorgung, Reisebedingungen, Vermarktung der Spiele und, und, und. Die rechtliche Argumentation der Spielerinnen war der Equal Pay Act sowie der Civil Rights Act. Und sie hingen an die Klage auch noch eine Schadensersatzforderung von 66 Millionen Dollar. Und obwohl die vierfachen Weltmeisterinnen und vierfachen Olympiasiegerinnen mehr Gewinn erwirtschaften, mehr Spiele bestreiten und mehr Spiele gewinnen sowie höhere Einschaltquoten erzielen, werden sie eben immer noch geringer bezahlt. In Zahlen bedeutet das beispielsweise, dass das Finale der WM 2015 mit 23 Millionen ZuseherInnen das meistgesehene Fußballspiel in der amerikanischen TV-Geschichte war. Tja, angesichts der Erfolge des Frauen-Nationalteams äh, ist außerdem sogar so, dass die Spielerinnen natürlich, ähm, wenn sie mehr Spiele spielen und mehr Turniere bestreiten und länger in den Bewerben sind, dass sie mehr Zeit für Training, Trainingscamps, Reisen und Medientermine haben. Auch das haben sie äh, in ihrer Klage angeführt. Äh, in Zahlen heißt das, dass sie zwischen 2015 und 18 ca. 19 Mal mehr Spiele bestritten als die Männer, die ich wiederhole mich, noch immer mehr bezahlt bekommen. Im März 2020, also circa ein Jahr später, kam es dann im Vorverfahren äh, zu sexistischen Äußerungen von Anwälten der USSF. Sie argumentierten, dass der Gleichheitsgrundsatz nicht anwendbar sei, weil Frauen körperlich schwächer wären und langsamer laufen. In diese Richtung argumentierte auch der Verbandspräsident Cordero und er meinte, dass die Leistung als Spieler im Männerteam ein höheres Niveau und Fähigkeiten verlangen als das der Frauenteamspielerin. Und infolge eines Proteststurms musste Cordero zurücktreten. Die erste weibliche Verbandspräsidentin Cindy, Paulo Cohn, kam ins Amt. Ja, dann, seit News, am 1. Mai 2020 wurde die Klage abgelehnt. Mit dem Argument, dass es Beweise gibt, dass die, ähm, der Nationale Verband äh, den Frauen ein Angebot unterbreitet hat. Aber wie gesagt, wir sprechen hier von einem Frauenteam, das weit, weit erfolgreicher ist als das Männerteam. Und wenn man hier Gleichheit walten lassen will, muss man den Frauen eigentlich mehr bezahlen. Es wurde weitergehend argumentiert, dass das Frauenteam eben das Angebot äh, unter den Bedingungen, wie die Männer zu spielen, abgelehnt hat. Die Frauen haben auf höhere Prämien zugunsten einer höheren Basiskompensation und einer höheren Anzahl von fest eingestellten Spielerinnen verzichtet. Die Klage beinhaltet eben nicht nur Equal Pay, sondern Equal Play. Sie haben auch ganz viele arbeitsrechtliche Forderungen gestellt, wie Absicherung bei Krankheit oder Mutterschaft und so weiter. Megan Rapino, die Kapitänin, hat auf Twitter reagiert mit Zitat: »Wir werden nie aufhören, für Gleichberechtigung zu kämpfen« die Spielerinnensprecherin Molly Levinson, Zitat, wir sind schockiert und enttäuscht über die heutige Entscheidung, aber wir werden unseren harten Kampf für gleiches Entgelt nicht aufgeben. Die Spielerinnen erhoben Einspruch und für Juni 2020 wurde eine weitere Verhandlung zu den Forderungen rund um Equal Play angesetzt. Wie gesagt, Equal Play wurde abgelehnt. Und ja, wenn irgendwer eine neue News hat, äh, dass sich da was getan hat, ich habe nichts gefunden, dann meldet euch gerne bei mir. Ich melde mich bei euch, wenn sich da was tut. Ein weiteres Beispiel ist Dänemark. Die Spielerinnen verdienen in Dänemark 330 Euro pro Spiel. Die Männer pro gewonnenes Qualifikationsspiel 2600 Euro plus Prämie pro Zuschauerin. 2017 gipfelten monatelange Verhandlungen in einen Streik. Das war auch bis dahin sehr außergewöhnlich. Die Spielerinnen haben ein Angebot des Verbands nach Verdoppelung des Gehalts von 620.000 Euro abgelehnt und infolgedessen wurde das Spiel, das am 15. September 2017 eingesetzt war, ein Testspiel gegen die Niederlande abgesagt. Ebenso wurde das für 20. Oktober im selben Jahr angesetzte WM-Quali-Spiel gegen Schweden abgesagt und auch die dänischen Spielerinnen protestierten bzw. streikten, weil eben ihre Forderungen nach Equal Pay und Equal Play nicht umgesetzt wurden und das eine gibt es eben nicht ohne das andere. Die Spielerinnen forderten mehr Gehalt und wie viele andere eben eine arbeitsrechtliche Absicherung bei Mutterschaft und Verletzungen. Ja, noch ein kurzer Ausflug nach Deutschland zum DFB. Da gibt es diesen Fun-Fact, obwohl lustig ist er nur bedingt, dass bei der EM 1989 die Nationalspielerinnen für den Sieg ein Kaffeeservice bekamen. Es war noch dazu 1B-Ware, also danke für nix. 30 Jahre später stellte der DFB dem Frauennationalteam beim Titelgewinn bei der WM 2019 in Frankreich immerhin schon je 75.000 Euro in Aussicht. Zum Vergleich, die Titelprämie bei der Männer-WM 2018 betrug 350.000 Euro pro Spieler. Also nur so. Um wieder diese abstrusen Vergleiche anzustellen, was verdienen Spielerinnen in der Bundesliga, Aktuell liegt das Durchschnittsgehalt bei etwa 40.000 Euro. Das ist ein Drittel des Jahreseinkommens von Fußballern der dritten Liga. In der Liga, in der dritten, liegt das Jahresdurchschnittseinkommen bei 120.000 Euro. Ja, wie sieht es aus mit der FIFA? Für die WM 2023 stellt der Präsident Infantino eine Verdoppelung der Preisgelder auf 60 Millionen Dollar in Aussicht. Aber... Andererseits, weil das Preisgeld für die Männer ebenfalls auf 440 Millionen Dollar erhöht werden soll, wird der Unterschied oder der Gender Pay Gap, das sogenannte Nicht-Kleiner, wenn man sich die Zuschauerinnenzahlen anschaut, ist dieser Unterschied ja wesentlich kleiner. Bei der Männer-WM in Russland 2018 waren es im Schnitt 47.000 Fans im Stadion und bei der Frauen-WM in Frankreich lag der Schnitt bei knapp 22.000. Das Finale in Lyon war innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Zu guter Letzt kommen wir nach Österreich zum ÖFB. Im Jahr 2016 waren 20.548 Spielerinnen beim ÖFB registriert. Laut dem UEFA-Bericht Women's Football Across the National Association gibt es in Österreich keine Profispielerinnen und 70 Semiprofispielerinnen. Wir erinnern uns, die Semiprofispielerinnen werden in diesem Report definiert als Spielerinnen, die Einkünfte durch den Sport erzielen aber eben auch andere Einkünfte, um ihr Auskommen zu finden. Zur praktischen Dimension dieses Umstands komme ich nochmal auf das Interview mit meinem Gast Nina Burger zurück. Sie hat mir off Record erzählt, dass sie in ihrer Zeit als Profi, als sogenannter Profi, beim SV Lenkbach zusätzlich zum Training fünfmal pro Woche und den Spielen am Wochenende in der Bundesliga in ganz Österreich auch noch etliche Jahre 40 bis 60 Stunden gearbeitet hat. Seit der Saison 2018-19 hat die Frauen Bundesliga in Österreich einen Sponsor, was eine große Veränderung und Verbesserung bedeutet, die Zuschauerinnenzahlen lagen in der Saison 17-18 aber leider nur bei durchschnittlich 177 Personen. Das Budget liegt laut dem Bericht bei 2.500.000 Euro. Und nur eine Zahl zum Thema Equal Play. Im ÖFB arbeiten 60 Personen, 11 für Frauenfußball. Wie gesagt, das ist aus dem Bericht vor ein paar Jahren. Aktuellere Zahlen habe ich leider nicht gefunden. Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich einiges getan hat in den letzten Jahren. Zum Thema Equal Pay möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass wir vielleicht auch eine Diskussion darüber brauchen, ob die horrenden Summen, die im Spitzenmännerfußball ausgeschüttet werden, verhältnismäßig sind. Gleiche Bezahlung auf nationaler Ebene vergisst außerdem natürlich die vielen Spielerinnen, die täglich mit Schwierigkeiten bezüglich der fehlenden Rahmenbedingungen in ihren Vereinen zu kämpfen haben. Forderungen für bessere Infrastruktur, soziale Absicherung, Kollektivverträge, medizinische Versorgung und Vermarktung sind also längerfristig sicher genauso wichtig. Vergessen darf man auch nicht, dass viele Spieler einen Großteil ihres Einkommens auch durch Sponsoringverträge machen. Dazu braucht es aber eine größere Medienpräsenz der Spielerinnen, die eben nicht allein durch mehr Gehalt gelöst wird. Auch wenn ich mich wiederhole, bitte geht zu Frauenspielen, wann immer ihr Zeit findet. Steigende Zuschauerinnenzahlen können die Vereine dazu bewegen, die Spielerinnen auf den Vereinsplätzen oder in den Stadien spielen zu lassen, wo eben auch die Männer spielen. Dort gibt es natürlich weit bessere Infrastruktur als auf irgendwelchen Trainingsplätzen und das kann wiederum zu mehr Medienaufmerksamkeit führen und damit das Interesse von Sponsorinnen wecken ohne die wir im Fußball leider nicht auskommen. Die erwähnte Kampagne der australischen Spielerinnen, Our Goal Is Now, werde ich euch ebenso in den Show Notes verlinken wie den Global Sport Salary Survey Report und den UEFA-Bericht Women's Football Across the National Association. Wenn ihr Spielerinnen, Trainerinnen, Funktionärinnen seid, die sich vernetzen wollen, könnt ihr mich gerne kontaktieren oder ihr schaut auf www. Wir Frauen im Sport.at Das ist ein österreichischer Verein, der sich für die Gleichstellung der Geschlechter im Sport engagiert. Vielen Dank an euch ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Den Podcast gibt es weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Das ist in meinem Fall Spotify, Stitcher, Deezer, Podcast Addict und Apple Podcasts. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann könnt ihr mich aktiv supporten, indem ihr meinen Podcast auf Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung hinterlässt und ihn auf Instagram und oder Facebook teilt. Ich freue mich natürlich auch über ganz oldschool, analoge Weiterempfehlungen. FKK ist auf Instagram unter FKK-Podcast und auf Facebook unter FKK-Fußball-Kurve-Kultur zu finden. Für Feedback oder Anregungen steht euch weiterhin meine E-Mail-Adresse zur Verfügung: kontakt.fkk-podcast.at. In der nächsten Folge Nummer 3 ist der ehemalige Semi-Profi, um im Sprech unserer heutigen Folge zu bleiben, Florian König zu Gast. Wir sprechen über Homophobie im Männerfußball und seine durchaus kritischen Gedanken zur Kommerzialisierung des Sports. Bis Sonntag, ich wünsche euch eine erfolgreiche Fußballwoche und bleibt gesund. Ciao.